0: Je suis désolé de ne pas parler italien. Je remercie Marco, qui me sert de Cicérone depuis hier, pour ce qu'il a dit, même si je n'ai rien compris. Voilà. Et je remercie aussi la traductrice dont vous allez entendre la voix. Je ne peux pas être ici à Carpi, sans avoir une pensée pour Primo Levi. Je suis venu il y a quelques années et j'ai visité le camp de Fossoli à quelques kilomètres d'ici où Primo Levi avait été interné avant sa déportation dans les camps d'Auschwitz. Primo Levi est un des témoins capitaux de ce que l'on appelle l'Holocauste, ou en France, la Shoah. Mais la première question que je souhaite poser, c'est de savoir s'il est possible de dater l'apparition du témoin historique. Si l'on comprend ce terme par celui qui raconte ce qu'il a vu ou ce qu'il a vécu. Un très grand chercheur qui s'appelle Philippe le Jeune et qui est d'ailleurs traduit en italien, qui est le grand spécialiste de toutes les écritures de soi, a montré qu'à la fin du XVIIIe siècle, nous sommes passés du rôle de chroniqueur à celui de témoin. Le chroniqueur, c'est un notable de second rang qui s'est institué au niveau de la nation ou au niveau d'une localité, le scribe de la vie collective. Cet homme ce sont en général des hommes, pratiquement pas de femmes, rassemble l'information qu'il trouve autour de lui et euh, parfois il ajoute, mais pas toujours, son propre témoignage. C'est une mémoire immédiate que l'on trouve dans ses chroniques avec l'objectif de servir plus tard à l'écriture de l'histoire au 18 siècle la presse moderne concurrence la chronique et finalement elle fait disparaître la chronique c'est en France mais je pense que c'est pareil dans tous les pays de l'Europe occidentale la révolution française qui marque la fin des chroniqueurs et qui fait émerger un nouveau personnage, le témoin. Le témoin, c'est en particulier le soldat de base des guerres, de la Révolution et de l'Empire napoléonien. Et ce nouveau personnage, ce témoin, se limite en principe à ce qu'il a vu lui-même, à sa participation personnelle à l'épopée collective. Et Philippe le Jeune note que l'acte officiel du témoin serait la proclamation de Napoléon le 3 décembre 1805 à ses soldats, ou du moins à ses soldats qui ont survécu, car les guerres de Napoléon ont été très mortifères, il dit aux soldats, il vous suffira de dire, j'étais à la bataille d'Orsterlitz pour que l'on vous regarde et dise, voilà un brave. Dès lors, le témoin est encouragé à dire ce que ne dit pas la presse, les journaux, ce que seul le « je » peut exprimer la bravoure dans les combats ou la détresse au cœur des catastrophes. Le témoin dit sa vérité de l'événement qu'il a traversé. Et les historiens dont je suis et les juges d'instruction dont je ne suis pas savent bien que cette vérité n'est pas la vérité, mais une vérité. Le grand historien français Marc Bloch, dans un texte remarquable traduit en italien « Apologie pour le métier d'historien », notait que le témoignage était soumis aux distorsions de la perception, ce que l'on voit, ce que l'on voit n'est pas le réel, mais ce que l'on voit du réel, et aux distorsions de la mémoire. Aucun témoignage, dit Marc Bloch, n'était exact dans sa totalité. Mais les juges, comme les historiens, savent comment établir les faits, notamment en recoupant les témoignages. J'ai donné un exemple avec Primo Levi. Dans Si c'est un homme, Primo Levi raconte son expérience de chimiste, il était chimiste, comme vous le savez, dans l'usine de Monowitz, que l'on appelait la BUNA. BUNA, ça veut dire caoutchouc synthétique en allemand. C'était une usine supposée fabriquer du fioul synthétique et du caoutchouc synthétique. Et Primo Levi dit, pas. Un litre de fioul n'est sorti de cette usine. Et là, il se trompe parce que des litres de fioul sont sortis de cette usine. Mais cela n'a aucune importance par rapport à ce témoignage de Primo Levi. C'est quelque chose que le témoin ne peut pas savoir. Le témoin ne peut pas savoir ce à quoi il n'a pas accès. C'est pour cela que les historiens se sont beaucoup méfiés des témoignages. Or, depuis environ 30 ans, les historiens étudient les témoignages et les témoignages publiés que ce soit les témoignages de témoins vivants ou de témoins morts dans les autres conflits, se sont multipliés. On s'est mis à faire l'inventaire et à publier et à étudier les témoignages des combattants des guerres napoléoniennes. Et ceux qui les étudient le font avec, une, avec la conscience que ce sont les conflits du XXe siècle qui font naître l'étude des conflits plus anciens. La Grande Guerre, la guerre de 14-18, à laquelle le monde entier a participé, a marqué le début du témoignage de masse parce que la population était totalement alphabétisée. La population savait lire et écrire. Et elle marque aussi, avec un livre très important d'un Français qui qui s'appelait Norton Cru, le début de l'attention portée par les chercheurs à ce type d'écrit. L'importance de la littérature de témoignage qui suit la Première Guerre mondiale évoque l'importance de cette littérature de témoignage d'après la Seconde Guerre mondiale. Et euh, un chercheur euh, italien, Daniele Bravo, a fait le même travail pour l'Italie Que le travail de recension que j'ai, et d'analyse des témoignages que j'ai fait pour la France dans un livre qui s'appelle Déportation et génocide. Quelle est la différence entre la littérature de témoignages de la guerre de 14-18 et la littérature de témoignage des déportés dans les camps de concentration ou dans les camps d'extermination de euh, l'époque du fascisme et du nazisme. En fait, une différence majeure se trouve dans la réception de ces témoignages. Les écrivains de la Grande Guerre trouvent un très large public parce que chacun, chaque famille, a été concerné par la guerre de 14-18. Chacun a eu un compagnon mort dans les tranchées. Chacun a eu un père ou un fils qui a été impliqué dans cette guerre. Or, ce n'est pas le cas des survivants de la déportation dans les années qui suivent le second conflit, conflit mondial. Il y a un nombre très insuffisant pour créer un marché. Or, pour qu'un livre arrive à un lecteur, il faut qu'il y ait un éditeur. Et un éditeur est toujours, même les excellents éditeurs, quelqu'un qui est concerné par le fait de pouvoir vendre les livres. Et c'est l'absence du marché, l'absence de, d'acheteurs et de lecteurs qui explique l'arrêt du flux des récits dès 1948, avec aussi des raisons politiques qui sont liées à la guerre froide. Pourtant, les deux mouvements d'écriture sont en apparence seulement semblables, car c'est bien plus tard le génocide des Juifs, l'Holocauste, la Shoah, qui va exaucer le témoin à une place qui est aujourd'hui la sienne. Le témoin est devenu celui qui dit l'histoire pour édifier le monde présent et notamment les jeunes générations et je vois au fond de la salle qu'il y a des lycéens qui ont probablement entendus dans leur classe, des survivants des camps de concentration venir évoquer ce qu'a été leur expérience. La figure du témoin est une figure si prégnante qu'elle va inciter à découvrir les témoignages d'autres conflits ou d'autres catastrophes, qu'elle va fournir les cadres d'analyse du témoignage et qu'elle va, à son tour, créer des témoins pour les génocides qui, malheureusement, et malgré le plus jamais ça, et malgré l'idée qu'en racontant cette histoire, on arrêtera les destructions, il y a eu des génocides après la Seconde Guerre mondiale, après la Shoah, et c'est le cas notamment du génocide des Tutsis par les Hutus, et on a vu des chercheurs se précipiter dès que la catastrophe a été connue pour recueillir la parole des témoins. Or, cela n'a pas été le cas au cœur de la Shoah. Le mouvement de témoignage n'a pas été le fait de journalistes ou de chercheurs à l'extérieur, mais il a été le fait des victimes elles-mêmes qui ont eu la conscience aiguë qu'elles vivaient des temps hors de l'ordinaire et que probablement elles ne survivraient pas à ces temps. On attribue à un très très grand historien de l'histoire des Juifs, qui s'appelle Simon Dubnov, cette injonction, raconter et écrivez en yiddish, schreibt und farschreibt. Et c'est ce qu'il aurait dit en décembre 1941 alors qu'il était enfermé dans le ghetto de Riga. Un autre très grand historien qui, comme Dubnov, n'a pas survécu et qui s'appelait Emmanuel Ringelblum, raconte à propos du ghetto de Varsovie. Tout le monde écrivait Or, ce mouvement généralisé d'écriture se retrouve dans tous les ghettos et, dans une mesure moindre, dans les pays soumis au nazisme où les juifs sont voués à la mort. Il y a des diaristes impénitents, c'est-à-dire des gens qui, toute leur vie, tiennent un journal. Par exemple, le grand philologue allemand Victor Klemperer. Victor Klemperer a publié Victor, les, les deux volumes du journal de Victor Klemperer pendant le nazisme ont été publiés en français et, je suppose, aussi en italien. À partir de ces journaux, Il a construit un essai sur la LTI, la lingua tercii imperii, la langue nazie. Immanuel Ringelblum, quand il commence à écrire lui-même son journal, sa chronique, a le sentiment qu'une page inédite s'ouvre dans l'histoire des Juifs de Pologne et cette intuition est partagée par d'autres. Emmanuel Ringelblum met sur pied une organisation de résistance à nul autre pareil, qu'il appelle Oneg Shabbat, allégresse du Shabbat. Cette organisation est chargée de constituer les archives du ghetto. Et elle rassemble des écrits, des témoignages, des rédactions écrites par des élèves. Ces écrits sont d'une importance capitale. Ringelblum les a enterrés dans des caisses métalliques et dans des grands bidons de lait métallique, comme on met le lait, et, fort heureusement, en 1946 et 1989, 50 ont été retrouvés deux des lots de ces archives. Malheureusement, le troisième lot semble perdu à jamais. Mais ce sont ces archives qui ont permis ensuite d'écrire l'histoire du ghetto de Varsovie. Pour ceux pour ceux du ghetto de Varsovie, il n'y a eu que trois survivants de, du groupe de résistance d'Emmanuel de Ringelblum. Témoigner, c'est laisser une trace de l'existence d'un peuple qui aura disparu. Et un historien qui lui périra dans le camp de Maïdanek déclara « Nous aurons la tâche ingrate de prouver à un monde qui refusera de l'entendre que nous sommes Abel, le frère assassiné. Ces engloutis, pour reprendre l'expression de Primo Levi, ont usé de toutes les formes littéraires pour porter témoignage, du journal à la poésie en passant par le roman. Certains textes ont été cachés et ont été retrouvés des dizaines d'années après, souvent par hasard. C'est donc une littérature de la destruction ce qu'on appelle en yiddish la Horben Literatur, qui est contemporaine même des événements. Or, cette littérature n'a pas trouvé place dans ce que l'on pourrait appeler le canon, à la différence d'autres œuvres qui ont été traduites dans toutes les langues Et je vais dire quelques mots de la plus célèbre d'entre elles qui est le journal d'Anne Franck que je pense tout le monde a lu surtout les filles à l'adolescence. Pourquoi ce journal Parce qu'il montre aussi comment un témoignage peut être remanié pour répondre à différentes attentes les attentes de, du public auquel est destiné le journal. Anne, comme chacun sait, a reçu le célèbre cahier à carreaux rouges et blancs pour l'anniversaire de ses 13 ans, le 12 juin 1942. Elle commence à tenir un journal, qu'elle continue sur d'autres cahiers quand, ou sur des feuilles quand ce journal est plein. Tous les cahiers qu'elle a écrits n'ont pas été conservés. Dans sa cachette, ce qu'elle appelle l'annexe, au printemps 1944, elle entend dans une émission de Radio Londres un membre du gouvernement néerlandais en exil, qui fait un appel à ses compatriotes à conserver leurs écrits et qui annonce que le meilleur de ses écrits sera publié. Anne, qui souhaite, après la guerre, être journaliste ou écrivain, entreprend de réécrire son journal, entreprend elle-même de réécrire son journal pour en faire un livre Quand la famille est arrêtée le 4 août 1944, elle a réécrit toutes les entrées du journal jusqu'en mars 1944. Et après mars 1944, les nazis ne lui ont pas laissé le temps de terminer ce travail. Otto Frank, lui, a survécu à Auschwitz. Il a un peu la même histoire que Primo Levi. Il fait partie... De cette minorité de survivants d'Auschwitz qui ont été libérés dans le camp lui-même, qui n'ont pas été expédiés ailleurs. Donc, Otto Frank récupère le journal quand il rentre à Amsterdam. Et il compose un texte à partir des deux versions. Le journal écrit au jour le jour et le journal réécrit par Anne. Et on voit dans ses choix ce qu'il a supprimé parce que ça heurtait sa conception des choses. Otto Frank avait plus de 50 ans. Aujourd'hui, je trouve ça très jeune. Hein Mais ça ne l'est pas tellement. Il appartenait à une famille typique de la bourgeoisie juive allemande assimilée. Il avait été officier dans l'armée allemande pendant la guerre de 14-18. Et il faisait partie de ces Juifs tout à fait allemands, tout à fait assimilés, comme d'ailleurs Primo Levi était un Italien. Et les valeurs qui étaient celles d'Otto Frank, c'était le respect absolu de la famille traditionnelle, l'interdit sur le corps et sur le sexe et la disparition du particularisme juif, je mets des guillemets, au profit de l'universalisme. Or Anne, qui est une adolescente révoltée comme toutes les adolescentes, et en particulier très hostile à sa mère, toutes les femmes ici qui ont une mère et qui pour certaines ont des filles comprennent très bien ce que je veux dire, n'est pas dans les mêmes dispositions que Otto. Aujourd'hui, grâce, et il va censurer, tout ce que Anne... Exprime de l'éveil à la sexualité et atténuer le mal qu'elle dit de sa mère, notamment le fait qu'elle dit qu'elle ne voudrait absolument pas de la vie de sa mère ce que pensent toutes les filles. Aujourd'hui, nous avons les deux éditions du journal et dans les nouvelles éditions du livre de poche, c'est l'intégralité du journal qui a été restituée. Cela ne change pas fondamentalement la nature du récit. Mais cela indique comment un historien peut travailler sur ses témoignages et comment aucun de ces témoignages ne comporte toute la vérité. Or, malgré le grand succès du journal d'Anne Frank. et vous connaissez tous l'histoire de « Si c'est un homme » de Primo Levi, paru dans une toute petite maison d'édition, et n'en voulant pas, les exemplaires détruits, et personne ne s'intéressant à Primo Levi dans les années d'après-guerre. C'est vraiment le procès d'Adolphe Eichmann à Jérusalem en 1961 qui va changer totalement le paysage. Le procès Eichmann a marqué ce que j'ai appelé l'avènement du témoin. Car, car c'est avec le procès Eichmann où témoignent une centaine de survivants, que le témoin va acquérir une dignité nouvelle qu'il n'avait pas avant et va devenir un porteur de mémoire et celui qui va dire l'histoire. Et ce mouvement, amorcé en 1961, va s'épanouir à la fin des années 70, après la diffusion dans toutes les télévisions du monde occidental d'un feuilleton américain qui s'appelle « Holocaust » et que certains d'entre vous, les plus anciens, ont probablement vu. C'est après ce feuilleton que certains survivants vont dire qu'ils ne se reconnaissaient pas dans l'histoire racontée par le feuilleton qui était l'histoire d'une famille allemande de juifs de la bourgeoisie assimilée alors qu'eux étaient de simples juifs de Pologne ou de Hongrie ou de Roumanie ou de Tchécoslovaquie Et qu'ils vont demander à ce que l'on enregistre leur histoire. L'une des premières a été une dame, Renée, qui avait été déportée de Bratislava, qui est aujourd'hui en Slovaquie, qui était en Tchécoslovaquie, à Bergen-Belsen, avec sa sœur qui étaient sourdes et muettes. Deux petites filles déportées. Les deux fillettes avaient survécu. Et elles ont toutes les deux... Toute la famille est décédée, hein, a été assassinée. Et toutes les deux ont émigré aux États unis Et René a épousé Geoffrey Hartmann... qui lui aussi était enfant, qui était allemand et juif, et qui avait eu la chance de faire partie de ce qu'on a appelé les Kindertransporten, les transports d'enfants qui ont pu quitter l'Allemagne en 1939 pour l'Angleterre, avant même le déclenchement de la guerre. Geoffrey Hartmann est devenu un grand professeur de littérature comparée À l'université Yale, un spécialiste internationalement renommé de la poésie romantique britannique. Mais c'est lui qui, à partir du témoignage de sa femme Renée, a quitté ce travail de grand professeur de littérature pour se consacrer à ce qu'on a appelé les Fortuna Video Archives qui sont conservés dans la prestigieuse bibliothèque de l'Université Yale. Et vous savez qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir accès, grâce à Internet, à un certain nombre de ces témoignages. Il a travaillé avec un psychiatre, psychanalyste roumain, enfin d'origine roumaine, Dory Loeb. Et Dory Loeb avait comme vision que le témoignage devait servir à se délivrer des fantômes et à vivre mieux. Il y avait donc une finalité thérapeutique à cette première collecte de témoignages. Et euh, la collecte de Yale a été suivie par beaucoup d'autres collectes, et en Italie aussi, bien évidemment, puisque ça a été dans tous les pays. La collecte de Steven Spielberg, qui a réuni une cinquantaine de milliers de survivants avec une définition très large de ce qu'était un survivant. Très longtemps, les historiens ont été très méfiants à l'égard de ces témoignages. L'oralité de certains de ces témoignages étant réputée moins fiable que les sources écrite de l'époque même, des gens comme ceux des archives de Ringelblum ou du journal de Victor Klemperer. Et puis, brusquement, au début des années 2000, ça a été un véritable engouement. Et je vais citer un ouvrage d'un des plus grands historiens de cette période, un Américain qui s'appelle Christopher Browning. Le dernier livre de Christopher Browning, 2010, s'appelle « À l'intérieur d'un camp de travail nazi ». Et il relève un défi qui est d'écrire presque uniquement, à base de témoignages, l'histoire d'un camp de travail pour Juifs, le camp de Starachowicz en Pologne. Or, il n'y a jamais eu d'études sur ces camps de travail pour juifs. Browning, qui est un historien qui a déjà énormément écrit et travaillé, sait bien que les témoignages ne sont pas toujours fidèles, que les témoignages sont influencés notamment par tout ce que le témoignage a entendu, vu depuis la guerre. Mais, écrit-il, quand on est familier des archives, on a développé, et je cite Browning, et je suis tout à fait d'accord avec lui, une forme très subjective d'intuition qui permet d'apprécier l'authenticité et la fiabilité du témoignage. Christopher Browning distingue aussi les lieux qui ont fait l'objet d'une intense médiatisation et les témoignages dont personne n'a jamais parlé. Sur les premiers lieux, et notamment à Auschwitz, circulent, et je cite Browning, des formules stéréotypées des images iconiques qui se glissent dans les témoignages. Ces images, elles proviennent d'abord des films comme « Holocaust » ou « La liste de Schindler ». À propos d'Auschwitz, on reprend toujours les mêmes motifs. Tous les déportés, ou presque, racontent aujourd'hui qu'ils sont passés sous le fameux portail arbeit Mart Frei. Vous le connaissez tous. On l'a vu tous des milliers et des milliers de fois. En entrant dans le camp de Birkenau, ce sont des... Très rapidement, vous avez Auschwitz 1 qui était le camp de concentration pour Polonais au départ, avec le portail. Et puis vous avez, à 3 km, Birkenau. Or, à Birkenau, il n'y a pas ce portail. Ceux qui sont rentrés directement à Birkenau n'ont jamais vu ce portail. Et tous racontent qu'ils sont passés sous le portail. Beaucoup racontent la sélection à l'entrée du camp. Et tous racontent qu'ils ont été sélectionné par le docteur Mengele. Mengele aurait été à l'arrivée des trains sur la rampe 24 heures sur 24. Or, c'est dans les années 60, quand Mengele, le fameux médecin des expériences médicales à Auschwitz, est devenu célèbre, que tout le monde s'est rappelé Mengele. Mais il y a ceux qui ont vécu une expérience qui n'a pas été médiatisé et qui n'a pas été parasité par d'autres témoignages, par des lectures, des films, des photos. Et on a un témoignage comme encapsulé et resté intact. Et ces témoins intéressent les historiens quand ils étudient des aspects peu connus de la persécution. Et il est possible de dire à propos de ces témoignages tardifs que leur fiabilité dépend de ce dont la personne témoigne. Or, la période, et je vais terminer par là, la période qui suit les années 80 est devenue ce que j'ai appelé l'ère du témoin. Dans le livre qui a été traduit en italien. L'ère du témoin, ce n'est pas simplement la quantité qui est innombrable, ce sont des centaines de milliers de témoignages qui fait cette ère du témoin, mais c'est le rôle qui est assigné au témoin, qui est de dire et redire autant de fois qu'il est possible son histoire pour édifier la jeunesse. Elle est liée à l'évolution de nos sociétés et aussi à l'évolution de la discipline historique. La fin du communisme, l'effondrement du communisme et la fin des grands modèles explicatifs de l'histoire du monde, la fin des Togliatti, des Torres, des Gramsci. C'est un petit clin d'œil à la traductrice qui m'avait déjà traduit sur ces thèmes-là il y a quelques années. Elle a vu la période qui a suivi l'effondrement de ces grands systèmes, a vu s'épanouir ce qu'on appelle l'histoire par le bas. Non plus l'analyse des grands événements remis dans une perspective temporelle, mais l'analyse des effets de ces événements sur les personnes. Si l'ère du témoin s'entend au sens étroit du terme par l'ère des témoins de la Shoah qui se terminerait par la disparition inéluctable des derniers survivants, on peut dire qu'elle s'épanouit toujours davantage pour pour tous les autres événements. Et c'est... Je ne voudrais pas dépasser trop. Et c'est cette importance de la figure du témoin qui va expliquer les faux témoins et je vais raconter brièvement l'histoire de trois faux témoins. Mai 2005. Mai 2005, on est en pleine célébration du 60e anniversaire de la libération des camps. Et en Espagne, éclate un énorme scandale. Enrique Marco, qui se prétendait survivant du camp de concentration nazi de Flossenburg, qui avait témoigné des centaines de fois de son expérience concentrationnaire, notamment devant des élèves, qui avait écrit ses souvenirs et qui était devenu le président de l'amicale de Mauthausen, était un imposteur. L'imposteur, c'est le titre qu'a donné l'écrivain espagnol Ravi Cercas au roman sans fiction, excellent roman, qu'il a consacré à Henrik Marco. Henrik Marco avait bien séjourné dans l'Allemagne nazie en guerre, mais comme travailleur volontaire dans le cadre d'un accord entre Adolf Hitler et Franco pour solder la dette que Franco avait contractée en échange de l'aide que les nazis avait apporté aux nationalistes espagnols dans la guerre civile. Et pour des raisons compliquées, Henrik Marco avait été emprisonné en Allemagne. Henrik Marco rejoint deux imposteurs célèbres, Benjamin Vilkomirski et Misha Defonseca. Certes, il y a toujours eu des imposteurs, grands ou petits, qui usurpent des identités, mais comment expliquer que les imposteurs choisissent de s'incarner en survivant des camps de concentration ou en juifs victimes de la Shoah Et comment expliquer le succès dans un large public de ces impostures Qu'est-ce que ces impostures nous disent de la figure incontournable d'un présent qui sera bientôt d'ailleurs un passé, le témoin survivant. Rapidement, Vilkomirski, 1995, paraît en allemand, il était suisse-allemand, « Fragment, une enfance, 1939-1948 », traduit en neuf langues tout de suite, chez les meilleurs éditeurs. La critique, l'encens Pour la première fois, on entend la voix d'un enfant qui a survécu, qui décrive par petites touches les traces indélébiles laissées par la Shoah. Une illustration impeccable des mécanismes du trauma et du caractère indépassable du trauma. Je me souviens de Simone Veil, survivante d'Auschwitz première présidente du premier parlement européen qui lui remet le prix mémoire de la Shoah, le prix français mémoire de la Shoah, et qui dit « On s'est toujours demandé ce qui est arrivé aux enfants. Grâce à vous, on le sait. » 1997, Misha de Fonseca publie aux États « Misha, a memoir of Holocaust » traduit en 18 langues en français sous le titre « Survivre avec les loups », dont une assez grande réalisatrice, Vera Belmont a tiré en 2007 un film. Alors, sur ces trois écrits, les spécialistes de la littérature, de la Rouben Littérature, de... La littérature de l'Holocauste, comme disent les Américains, ont émis des doutes. Mais ces doutes ont été inaudibles. On ne voulait pas entendre ceux qui avaient des doutes. Jusqu'au moment où un journaliste pour Vilkomirski, qui s'appelait Daniel Grand, Grand, Grandfi, Gansfried, dissèque la supercherie. Et on connaît toute l'histoire que je ne vous raconte pas. Même chose avec Hendrik Marco. C'est un historien spécialiste de l'histoire des Espagnols dans les camps de concentration, principalement Mataozen, qui s'appelle Bernito Bermejo, qui lui rend public l'imposture de Marco. Et Micha de Fonseca, c'est un cas euh, très intéressant. Misha de Fonseca, euh, Survivre avec les loups, c'est de la littérature très populaire. Et euh, il a fallu la sortie du film de Vera Belmont pour que les spécialistes des loups protestent. Ils jugent que l'histoire est invraisemblable. Les louves peuvent, à la rigueur, laisser un nourrisson. Têter leur mamelle qui serait engorgée par une grossesse nerveuse. Vous voyez à quoi conduit l'histoire à apprendre que les louves peuvent avoir des grossesses nerveuses. Ce qui est quand même très intéressant. Donc, Rémus et Romulus, oui, mais les loups n'auraient fait qu'une bouchée d'une fillette. Et c'est des historiens qui ont disséqué l'imposture, et notamment l'un d'eux qui a été un de mes amis, Maxime Steinberg. Je vais conclure, je ne vais pas raconter toute l'histoire des trois, pour vous laisser la place. Et euh, pourquoi ces impostures sont intéressantes Parce que, Elles permettent, en fait, de mesurer la place qu'a tenue dans nos sociétés le témoin survivant des places des camps nazis. Une place qui atteste le peu de soucis de vérité historique face au récit de celui qui a survécu. Cette appétence pour le récit de la victime cette valeur donnée à la parole qui posséderait des vertus tout à la fois libératoires pour celui qui s'en saisit et éducatives pour celui ou celle qui l'écoute donne la clé pour comprendre les impostures. Vilkomirski et Misha Defonseca ont choisi d'être des enfants juifs persécutés parce que quand ils élaborent cette histoire, le juif et en particulier l'enfant juif est la figure indépassable de la victime. Il n'y a pas un mémorial, notamment à l'Est, mais en France aussi, où on donne comme logo, où on met à l'entrée une statuette d'un enfant, et le plus souvent, généralement, d'une fillette. C'est le symbole de la victime juive. Quand Vilkomirski écrit ces fragments, le monde vit sous l'empire du traumatisme et je reprends le titre d'un excellent ouvrage de Didier Fassin et Richard Reichmann. Le cas d'Herrick Marco est un peu différent. Il est difficile, voire impossible, de se prétendre juif dans une Espagne où les Juifs ont été expulsés depuis la fin du XVe siècle et où il n'y a pas eu de déportation de Juifs pendant la guerre. Reste qu'il est possible de se prétendre concentrationnaire et de faire une nouvelle carrière qui vous procure visibilité et honneur. Cette place donnée aux témoins dit beaucoup sur l'époque qui est la nôtre. Elle valorise la parole subjective et l'opinion. Elle se caractérise par ce que François Artaug, un de mes collègues que vous avez peut-être déjà entendu ici, appelle le présentisme. Et qu'un romancier, Olivier Rollin, décrit dans son roman « Tigre en papier ». Il écrit que dans sa jeunesse, qui était aussi la mienne à quelques années près. Le monde que vous aviez sous les yeux, dans lequel vous viviez, était comme transfiguré par une puissance qui reliait chaque événement, chaque individu, à toute une chaîne ancienne d'événements et d'individus plus tragiques. Or, aujourd'hui, il semble qu'il n'y ait plus que du présent, de l'instantané, le présent est devenu un colossal fourmillement, une innervation prodigieuse, un big bang permanent. Dès qu'on va terminer, on va ouvrir nos smartphones et on va voir le big bang de la journée, à la fois dans nos relations et à la fois dans les nouvelles qui vont nous parvenir instantanément du monde entier. Et dans le même temps, ce sont certaines faiblesses collectives, et là je cite Ravir Cercas, qui explique « Enric Marco, écrit Cercas, a été le produit de deux prestiges parallèles et indépassables, le prestige de la victime et le prestige du témoin ». Personne n'ose mettre en doute l'autorité de la victime. Personne n'ose mettre en doute l'autorité du témoin. Et Cercas pointe le retrait pusillanime devant cette double subordination, la première d'ordre moral, la seconde d'ordre intellectuel, qui a fait le lit de l'escroquerie de Marco. Donc, on l'a vu que témoins et témoignages entretiennent des rapports erratiques avec la vérité. Du faux témoin au témoin capital, c'est tout un camailleux qui se dessine quand on veut se pencher sur, la, sur ce problème complexe de l'importance du témoin et du témoignage. Merci. Merci à la traductrice.